0: Oi, gente! Tá começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Hoje eu dei o golpe mais uma vez. Na verdade, o golpe este ano, ele se estendeu para todo o mês de março. Vocês não têm ideia do que eu fiz com o nosso cronograma. A gente vai passar cinco semanas seguidas discutindo só coisas relacionadas a mulheres, Para vocês verem que a ditadura sicilianista segue firme e forte. Na verdade, o Arthur tá muito ocupado pra gente hoje, porque ele acabou de voltar na Europa, sabe? E aí ele tá com essa desculpinha, meteu esse atestado aí de que tava, ai, ah, nossa, tava em Barcelona. Eu não vou poder gravar Mas, na verdade, esse é um assunto que a gente nem ia querer ele mesmo Porque é assunto de mulher A gente vai falar do 10 dias no hospício da Nelly Bly E eu chamei duas convidadas Uma que vocês já conhecem E outra que é novidade que eu trouxe praticamente arrastada Porque você sabe que meu modo de trabalho é na coerção é, E vamos começar com a que vocês já conhecem Que é a Lari Saran Oi, Lari, dá um oi like, pessoal
2: Oi, gente, tudo bem? Que saudade de gravar aqui Apesar de sempre ser... Eu fico nervosa Tava contando aqui pra Isa Que eu sempre fico meio tensa depois eu falo umas coisas, depois eu me arrependo, então já, já tô pedindo aqui desculpas antecipadamente se eu falar alguma besteira, mas eu adoro estar aqui, e vai ser um prazer poder falar desse livro tão legal dessa mulher brilhante que, que foi a Nelly Black. E a
0: nossa querida convidada estreante, estreante em podcast, estreante no 30 Minutos, é a Isabela Montinho. Oi, Giza!
1: Dá um oi pro pessoal, não fica nervosa. <risos> oi, gente! É estreante, assim, literalmente porque eu não tenho o hábito de ouvir podcast, é, tenho uma certa dificuldade, sim, sinto dispersa, mas uma das metas de 2022 é mudar isso, então acho que começar participando de um pode ser um bom começo, então... Obrigada
0: aí por insistir <risos> comigo é assim as pessoas não têm muita opção de escolha entendeu tem que gravar e vai gravar acabou e aí é isso a gente escolhe... na verdade eu conheci esse livro através das duas então achei que seria excelente trazer elas duas que se dedicaram e conhecem bastante né de outros livros também que tratem de questões como as que aparecem nessa obra da Nelly Bly para a gente discutir então como a gente está aqui para xingar o patriarcado a gente não tem tempo para perder bora começar a discussão Meninas, então, quem foi a Nelly Bly na fila do pão? Queria que vocês começassem me contando, assim, um aspecto da vida dela que, quando vocês descobriram, mais deixou vocês com a cara no chão. Do tipo, meu Deus do céu. É, Lari, pode começar você. Escolhe uma coisa, assim, tipo, pá, a Nelly Bly era, era tão foda que ela fez o quê? A
2: Nelly Bly era tão foda que, depois de tudo que ela fez na vida, que foram muitas coisas, depois a gente vai falar, ela se tornou presidente de uma empresa, acho que era siderurgia, e ela patenteou mil Produtos inovadores. Então, não é que ela só era uma jornalista incrível, brilhante, corajosa, mas ela também patenteou coisas, produtos. Então, isso pra mim é um fato muito surpreendente, na vida de uma mulher que aí começou a sua trajetória como jornalista e não ficou só nisso, sabe? Ela ampliou mesmo, assim, sem limites. Então, isso eu acho que é um, é um ponto pra mim muito curioso da, da vida da Nelly Bly. E
1: você, Isa? O que, que você que chamou sua atenção sobre a Nelly Bly? Duas coisas, né? Acho que a primeira, assim, não sei se consigo hierarquizar, mas... A... Volta ao mundo num balão.
0: Do século XIX e XX, né, gente? Não é volta no balão hoje. Importante
1: dar o tempo, né? Não tem um GPS pra alguém te localizar, não tem um celular pra alguém, para você ligar pra alguém, né? Caiu ali num lugar longe, ninguém te busca. Enfim, a coragem é, é. Acho que é uma coisa importante na vida dela. E a coragem também de ter ido pra esse hospício contando que os amigos dela iam lá e iam resgatar ela depois de 10 dias. E eu, de fato... Né, continuar acreditando que ela estava bem, que ela estava sã, que ela de fato não tinha enlouquecido, porque é, essa coisa do, da questão do doente mental, não conseguir acho que o doente mental é o único que não consegue argumentar sobre o próprio estado mental, né? porque tudo que ele fala está muito circunscrito à, à própria condição de ser doente mental então que garantia ela tinha que as pessoas, um, iam voltar pra buscá-la e dois, que as pessoas iam de fato acreditar que tá tudo bem com ela, ela tá aqui com cumprindo um papel, vamos tirar ela daqui, né, e no fim deu tudo certo.
0: Por sorte, né, vocês ficaram com essa impressão de que deu certo na sorte, que ela deu uma sorte que puta que pariu isso, entendeu? Não, com
2: certeza, com certeza foi na sorte, porque é isso que a Isa falou, né, o paciente tem alguma questão ali de, de doença psiquiátrica e tudo mais, é, ele não consegue responder, né, as pessoas não acreditam, tanto que lá dentro do, do hospício, ela, quando ela entrou, ela tava tratando como, não, gente, eu não, eu não tenho nada, eu sou, e ninguém acredita, né? E quantas outras também fizeram isso? Então, realmente foi a mais pura sorte alguém ter ido lá e falado não não, ela é assim mesmo ela faz essas coisas meio
0: fora da curva e pra mim chama muito a atenção o quanto na verdade o fato dela ser simplesmente uma mulher firme persistente nos seus objetivos foi uma marca dela ser doida sabe olha só você acha uma mulher que faz essas coisas que ela faz ela não bate bem na cabeça assim. e aí assim só pra contar pra ouvinte né Nelly Bly é um pseudônimo da Elizabeth Cochran Seaman tá? que nasceu no finalzinho ali meados do século XIX Morreu no comecinho do século XX. E que, além de ter vivido tudo isso que as meninas contaram, ela tinha uma postura bastante de, de confronto mesmo diante dessa sociedade patriarcal. Ela tinha muita dificuldade de arranjar emprego, depois de conseguir né, o, o patrocínio para as ideias que ela tinha, ninguém queria investir nela. E aí ela, ela metia o louco, tipo, ela se recusava a deixar que essas pessoas ditassem a vida dela. Eu acho que, para mim, foi o que mais é, me surpreendeu, né? Essa vivência tão persistente dela. Assim. E aí quando a gente chega, né, já falou daqui um pouquinho do livro, né, no, no hospício, a gente tem esse título que, no meu ponto de vista, é muito feliz em deixar a gente tranquilo é, no sentido da duração que vai ter esse martírio. Com uma pessoa muito ansiosa, isso pra mim é muito importante. Se fosse só dias no hospício, eu ia ter um ataque, sabe? Esse numeral antes, ele me ajuda bastante. São 10 dias horrível, imagina, mas é isso, né? Ajuda a gente a entender que o que a gente tá lendo é muito angustiante, mas também é, é curto, de certa forma, né? E aí, ele, é, o que que acontece? Né, nessa, nessa jornada dela. Tinha uma coisa que incomodava ela muito como jornalista, e aí talvez a Lari, como jornalista, possa falar se ela já passou por isso, que era a ideia de que ela, como mulher, deveria escrever sobre moda, ela deveria escrever sobre sociedade e jardinagem, ela devia escrever sobre coisas assim de cuidar da casa e tal. Mano, a mulher subindo numa porra de um balão, e a galera, mas por que você não me ensina a fazer bolos? Tipo, é uma coisa surreal de angustiante, assim, né? É, você já passou por isso na sua carreira, Lari, de ser colocada nessa caixa de só poder escrever? ou não poder tentar outras coisas. Eu
2: nunca passei por isso porque a minha carreira foi sempre pautada é, em revistas femininas, sempre voltada mais para área de, de cultura. Então já é uma área em que as as mulheres estão ali, um, talvez, um pouco mais à vontade para atuar, né? O mercado nos deixa mais à vontade. Mas a, a própria Patrícia Campos Mello, que é a jornalista que escreve o prefácio do livro, ela é uma jornalista com um histórico muito difícil, inclusive, de perseguição, né? É, recentemente. Dos milicianos, né? Exatamente, porque ela assinou a matéria na Folha de São Paulo, ela é jornalista da Folha de São Paulo, repórter especial, e ela escreve sobre economia e também faz reportagens de uh, de crises humanitárias e tudo mais, e, e recentemente ela escreveu essa matéria falando sobre os disparos em massa, né? Do WhatsApp, feito pela, pela extrema-direita. E ela foi super perseguida. E você não vê jornalistas homens sofrendo esse tipo de perseguição, sabe?
0: Rapaz, não, não. Se, se sofre alguma perseguição, para ser justa, porque há homens perseguidos no jornalismo, nunca acontece na mesma intensidade. E nunca afeta a carreira, né? Contar a favor do cara, ser perseguido. Da mulher, não. Ela se torna um problema para se livrar. Tipo, a gente vai ficar empregando essa mulher aqui que traz problema? A mesma característica, ela divide ali os pregadificativos em positivos e negativos negativos, né, para homens e mulheres. Eu acho
2: que então, trazendo um pouco para nossa realidade hoje, né, na, a, acho que na época que a Nelly Bly ela foi pioneira no jornalismo investigativo, então era, era um, um cenário, né, um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje tem muita resistência ainda assim, mas se a gente for observar o que, que é difícil para mulher hoje no jornalismo, eu enxergo um pouco isso, assim, essa, esse questionamento de capacidade que ainda rola e, a, e principalmente perseguição. A gente vê que as jornalistas mulheres são muito mais perseguidas do que os homens.
0: Ela fica muito tempo sem grana, como que surge esse livro, né? E aí ela aceita um trabalho de jornalista disfarçada. Então ela vai se disfarçar e ela ia se passar por louca pra investigar ali do, denúncias, né? De, de brutalidade, de negligência, de violência, de tortura, num hospital psiquiátrico pra mulheres na Ilha Blackwell. E aí ela vai, ela se prepara pra isso e tudo, né? Pra ir passar esse período lá, acontece situação isso que ela consegue ir lá e aí dentro do hospital, ela tem uma visão das condições da instituição, né? Que acho que eram ainda piores do que chegavam ali pro ouvido dela, né? Então, tinha gente amarrada, né? Gente é, que ficava amarrada um no outro com corda, gente que ficava sem proteção frio. E aí, eu me lembrei muito, lendo é, esse livro, eu me lembrei muito é, de um dos podcasts mais ouvidos da nossa história, que é o do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, né? Claro que guardadas as proporções, as duas são jornalistas geniais de seus tempos, corajosas demais, né? É, a Daniela, que sempre pega algumas coisas muito espinhosas para publicar nos livros dela, a mulher é nossa senhora, né? E aí, eu me lembrei que teve um, um momento, né, em que, que a Isa, que tá aqui com a gente, tá, ela tava lendo bastante sobre essa questão psiquiátrica, manicomial, né, Isa? Então aí eu queria que você me contasse um pouco como é que surgiu esse seu interesse por ler livros como essa narrativa da, da Adelaide Bly ali, vivendo dez dias nessa, nesse hospício, outros que você já leu, como que surgiu esse seu interesse por esse assunto? Então,
1: eu, no mestrado, no doutorado, eu eu, eu, eu fiz mestrado e doutorado em linguística dentro de uma área da linguística que é a neurolinguística discursiva. E nessa área a gente estuda é, como que algumas dificuldades que são normais do aprendizado, são interpretadas, vistas como sintomas de uma possível patologia. Então, a gente aponta aí para um excesso de diagnóstico de dislexia, de TDAH, sobretudo, né? Sobre como tem essa super, esse super diagnóstico, esse excesso mesmo, como algumas questões normais, culturais da infância hoje, né? São interpretadas como sintomas. Por exemplo, a criança que não sabe esperar numa fila. Né? Mas alguém ensinou a criança a esperar na fila? É a criança que não sabe esperar não diálogo para falar, né? para ter, ter a vez do turno da fala. Alguém ensinou que ela precisa esperar? Né? E isso, por exemplo, é um, um dos traços, uma das questões que pedem para os pais observarem pais e professores. Né? Então, questões culturais, questões muito simples que são, a gente fala que são patologizadas ou medicalizadas. Né? Então, dentro dessa questão, desse, a medicalização é um termo grande, né? tem a, a medicalização de várias questões, da infância, é, da mulher, da alimentação, às vezes, né, do, do, dos modos de alimentação, dos corpos. Estudando um pouco sobre isso, eu fui lendo mais e eu encontrei um livro que se chama Luta Antimanicomial e Feminismos. É, e aí eu me interessei pelo livro. Dentro desse livro tinha um capítulo sobre um outro livro, que se chama O Hospício a é Deus, que é muito legal, é de uma escritora brasileira que se chama... Maura Lopes Cansado, que foi institucionalizada diversas vezes. Ela tinha algumas questões de saúde mental, mas foi parar em manicômios e relatou, escreveu um livro contando como é que era estar no manicômio. E esse livro me deixou muito impressionada. Quando eu fui procurar esse livro, eu fui procurar no Kindle e apareceu o da Nelly Bly para mim, porque não tinha o livro da Maura no, no Kindle, mas tinha o da Nelly Bly. Eu achei interessante, baixei e foi um presente, assim, porque... Tem muitas, muitas questões que aparecem no livro da Maura, que aparecem no local brasileiro, aparecem no da E a gente vai vendo que a coisa do hospício, né? As práticas do hospício se repetem nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, né? É tudo muito parecido, então, a, a coisa do frio, né? De deixar o doente mental passar frio. Aparece no livro dela, aparece no livro da Maura Lopes Cansada, aparece no local brasileiro muito forte, de deixar as pessoas no pátio tomando no interior de Minas Gerais, entendeu? Na serra, onde venta. E essa coisa da, da objetificação, né? Da coisificação do dente mental. Então não precisa comer, não precisa de agasalho. É
0: descartável, né? É tratado como descartável, como um ser humano que não deu certo. Assim, que tem que ser... É
2: invisível mesmo, né? Acho que esse lugar de transformar... Acho que no livro da Nelly Bly a gente vê muito isso. Mulheres
0: sãs, nossa. Mulheres sãs, completamente sãs. Eu acho que uma coisa que me
2: pegou muito assim e que eu acho que a gente pode também vê é, que tem o um livro e o um filme O Baile das Loucas, que fala sobre... O, o filme tá na Amazon Prime, e o livro foi lançado ano passado, se não me engano, fala sobre um, um hospício na França, também no final do século XIX, e aí você vê o perfil de várias mulheres, é, tem sempre uma mulher, tanto nesse filme, como não relato na Nelly Bly, que por exemplo é estrangeira, né? A Nelly Bly menciona muito nesse livro Mulheres Alemãs, que estavam nos Estados Unidos e não conseguimos comunicar direito. E aí, como ela não consegue ser compreendida, ela não precisa ser ouvida. Então, ela se torna invisível. Então, onde a gente vai invisibilizar essa mulher? No lugar onde tem outras mulheres invisíveis. Onde tem doentes mentais, onde tem a mulher que saiu do padrão que a sociedade imagina que uma mulher de, deva seguir. Então, uma mulher que, por exemplo, matou o marido, porque o marido batia nela, matou o marido. Essa mulher, não, Ninguém tem que ouvir essa mulher. Essa mulher precisa ser invisibilizada. Vamos colocar lugar. Então, acho que é bem... Bem, esse lugar do invisível mesmo,
0: sabe? E de castigo, né? Me chama muita atenção a violência dos castigos, assim. é Porque espera. Vamos pensar assim. Vamos tratar a questão doente mental. Que não é uma, uma expressão boa pra tratar da sua. Mas vamos pensar no doente mental. Doente, sem assim, a palavra. O que você faz com alguém que tá doente? Você cuida. É, é muito elementar, né? O que, que é cuidar? Me chama a atenção isso, assim. Acho que foi o, o, a diferença do, do significado dessas palavras, né? Não dá pra, nem do meu ponto de vista, chamar aquilo de um hospital. Ou chamar essas pessoas por enfermeiras e médicos meu ponto de vista, porque não é o que a profissão coloca como. O que é cuidar? É tratar é esperar melhorar os sintomas, é escutar, é acolher em determinada, é determinada medida ali. No, no limite é garantir que essa pessoa saia dali pra melhor, certo? Basicamente é isso. Então é dar comida, é garantir, a pessoa tá, sei lá, tá num, num surto, tá arrancando a roupa e saindo no peito gelado, é ir lá e tirar essa pessoa, é ir lá e esquentar essa pessoa pra que ela não fique gravemente doente. E me, me chama a atenção que, na verdade, é, e a Nelly Bly fala isso em determinada parte do livro, né? Como que essas pessoas não vão ser levadas à insanidade sendo tratadas dessa forma? Quando pessoas não estão aqui insanas hoje e provavelmente chegaram aqui e não estavam nessa condição, mas assim
1: ficaram em função de um tratamento tão violento. E foi o que ela mostrou que aconteceu com a senhora que entrou com ela, que, que tinha sido que doente por outras razões, né e aí quando ela se curou, ela ainda estava um pouco nervosa, provavelmente estava insegura, será que eu... Será que eu sarei? Será que eu vou ter uma recaída? E aí, os amigos mandaram para instituição. E quando a Nelly Bly volta né, lá para fazer a denúncia, para ver as condições, e vai procurar essa senhora, a senhora. Já tinha perdido a sanidade mesmo, né? Porque já tinha ficado lá, tinha sido trancada, tinha sido amarrada, desacreditada diversas vezes. Então não tem como, você acaba enlouquecendo. Não, né? é, é a maneira,
2: né? Pouca comida. Deixa uma pessoa com pouca comida. Com Gente,
0: tô... viu o Big Brother, povo surtana <risos> é,
2: sabe? Pouca comida, um sono que é, é de hora em hora interrompido, com um susto, é, frio o tempo inteiro. Não tem ser humano que consiga se manter tão uma situação
1: dessa, né? É, pro, a própria questão de ser rotulada, você é louca, você é doente mental, tem alguns estudos que mostram que depois de um rótulo as pessoas passam a corresponder aquilo que aquela categoria que foi usada para identificá-la, né? Isso acontece, por exemplo, com criança é, diagnosticada diagnosticada equivocadamente ou não com alguma questão de aprendizagem ou de comportamento. Então você tem TDAH, você não, você não consegue aprender, você não consegue prestar atenção. De fato, a... A criança passa a ter um comportamento mais hiperativo, passa a acreditar no que foi falado para ela, né? Ah, eu tenho dificuldade de aprendizagem, então eu não vou fazer essa prova. Então, é, o rótulo é muito pesado, né? O Foucault também falava isso, a questão da semiose, né? Do diagnóstico da palavra que a gente usa para enquadrar alguém numa categoria e, inevitavelmente, a pessoa passa a corresponder aquilo. E
2: trazendo isso para um contexto de uma sociedade patriarcal, para o contexto da, da Nelly Bly no hospício. Então, quando você diz para uma mulher é, que ela está lá porque ela não se encaixa no um, um padrão, então ela tem alguma, algum problema, num contexto em que todo mundo está dizendo isso para ela, não é só ali no hospício, a sociedade está dizendo isso para ela, aí ela passa a acreditar ainda mais, né? É difícil... É difícil sair
0: dessa armadilha. É, e assim, tem uma questão da própria história dela como profissional que é muito interessante, porque ela estava fodida antes de conseguir essa, essa oportunidade de, de ser jornalista infiltrada. Aí ela arquiteta, treina, se prepara, tem uma situação, ela consegue, aí ela sai. E é só se expondo a uma situação extrema como essa que ela consegue ali algum estrelato, algum reconhecimento da jornalista fantástica que ela foi. Né? Porque aí, nossa, a opinião pública fica maluca e tal, né? E ela consegue reverter essa lógica. Porque aí as pessoas que estão lá passam a ser investigadas. Então ela é, fala, não, aí eu tava lá, eu tava sã, em primeiro lugar é, vamos falar disso, como que eu entrei lá não tendo nenhuma questão de saúde mental. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que tipo de processo de triagem é esse que tá acontecendo. E segunda a segunda coisa é, olha, olha tudo que eu vi. Então o fato dela ter é o é um momento em que, é, que ela tem essa palavra validada. E aí também porque é isso, né, como uma jornalista muito talentosa, e aí eu queria escutar de vocês essas expressões, mas é um texto muito bem escrito, muito claro é, e ele não deixa isso que eu, que eu eu gosto, assim, de textos como o da Daniela Arbex ou da Lady Bly, que eu conheci agora, são textos que eles tentam, eles, eles fazem claramente um esforço de não ficar usando muitas metáforas e imagens, de serem muito concretos e literais. Então, você está descrevendo literalmente a situação, por pior que ela seja, é corda amarrada no pulso, é gente cagada, é chuva, é molhado porque é isso, é pra não ter nenhuma margem de interpretação de subjetividade no que está sendo escrito, tipo, ai, ah, ela que achou que era muito violento, ai, ah, eles estavam sofrendo muito, tá? Ah, mas isso foi dela, né, aba... acho que tem um cuidado que vem da gente como mulher saber que tudo nosso tem que ser muito provado tudo tem que ser muito garantido, e aí eu tive a sensação que nessas duas autoras isso é muito forte, né, um desejo de descrição material muito precisa, eu, tipo, eu não posso falhar nisso daqui, não posso falhar nisso daqui de jeito nenhum, senão eu vou ter consequências que vão combinar, por exemplo em eu ser invalidado, as pessoas acharem que eu sou louca mesmo, e etc, sabe como é que foi a leitura para vocês, pensando nessa questão mais técnica mesmo vocês leram rápido? Vocês precisaram fazer pausas? Como que foi isso? Eu
2: queria só fazer um complemento disso que você está falando, vocês porque eu acho que no caso da Nelly Bly ela só conseguiu tanta visibilidade porque ela não, não só fez denúncias, porque o jornal que ela trabalhava ele era... Ele era, não era tão grande, ele não era tão conhecido. Porque ela enganou muita gente importante. Ela enganou, inclusive, os colegas dela de profissão que ficaram investigando quem era aquela mulher desconhecida, queridinha de alguém, né? Essa expressão que o juiz usa. Essa mulher é queridinha de alguém. Alguém tem que achar a família dessa mulher. Então, eu acho que o fato dela ter enganado toda a imprensa ali norte-americana de ter enganado um juiz eu acho que eles deram mais visibilidade, num primeiro momento, a esse fato, tanto que a chamada é conheça, conheça a jornalista que enganou os próprios colegas ao relatar, sabe? Então eu acho que se ela não tivesse enganado tanta gente importante, tanta gente conhecida, talvez os relatos dela, apesar de serem... Monstruosos, assustadores, e é isso que você está falando, né? Essa materialidade, essa crueza para descrever uma mulher que tem bolha no rosto, que a outra que grita, não para de gritar. Eu acho que isso não ia, talvez, ganhar tanta repercussão, sabe? Então, eu acho que foi um, um conjunto. E eu acho que, para quem é muito sensível a descrições, muito impactantes, apesar de não ser uma leitura... Não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil, mas tem que ter um estômago, assim, porque você consegue imaginar, mesmo que você nunca tenha visto nenhum filme, nada, a descrição ela é tão literal e ela é tão crua, que você consegue imaginar, pelo menos um pouquinho, do sofrimento do outro. E aí eu acho que quem não sofre lendo esse livro não tem um coração, tem uma pedra no lugar, porque a Nelly Bly sai, mas e as que ficaram? O que, que elas passaram depois, da, depois que a Nelly Bly foi embora, sabe? Quantas não vieram depois?
0: Essa é a angústia, né? Essa é a angústia super, assim, né? O que será que foi feito dessas mulheres? E assim, se você pensa numa linha do tempo, é quantas... Quantas morreram antes que houvesse essa denúncia? E quantas outras pessoas morreram depois? Porque essa denúncia ela também não garantiu a salvação da pátria, entendeu? Não garantiu nada, né? Não,
2: deve ter demorado um tempão para que foram, fossem revis Nem tudo deve ter sido resolvido, né? A gente sabe. Então, a minha experiência de leitura, ela foi rápida, porque ele é um livro curto, é uma, um texto muito, assim, tranquilo, né? De você compreender, a compreensão dele é muito tranquila. Mas eu já tinha assistido, antes de ler esse livro, eu já tinha assistido o filme. Tem um filme sobre a história da Nelly Bly. E o filme é tenebroso.
0: <risos> Ai, ah, que horror. A imagem, ela, ela não deixa a gente fugir, né? A palavra, ela ainda dá algum espacinho de fuga. A imagem, a gente não tem como, né?
2: Gente, eu tive que parar inúmeras vezes esse filme. Dar uma respirada. Então, vamos dizer assim, que eu já tava um pouco preparada o que ela ia contar. Porque as cenas do filme são sempre, realmente muito fortes. Eu terminei essa leitura pensando, é, puxa vida, o que aconteceu com essas mulheres e quantas outras depois não vieram, que passaram por algo semelhante, porque era uma instituição e eu sei que depois de tudo que a Nelly Bly relatou, é, os investimentos do governo em casas é, manicomiais, eles foram revistos, eles foram ampliados, as práticas e tudo mais... Mas quem não me garante que outras, aspas, enfermeiras, porque isso não é enfermeira, né? O, o tipo de tratamento que essas profissionais faziam, não, não pode chamar. Mas, quando, né, assim, quantas outras também não tinham um pouco esse comportamento? Quem não me garante, entende? Então, a minha sensação... Eu fiquei feliz pela Nanny Bly,
0: <risos> que bom que deu tudo certo pra ela, que mulher... Podia ter dado super errado, que bom que não deu.
2: Exatamente, <risos> ela poderia né, ter ficado lá, enfim. A gente nunca ia poder ler esse relato dela. Mas e, e aí? E o que veio depois? Porque o livro ele finaliza com essas notícias, aspas, felizes de... Ah, foi revisto, foi isso, foi aquilo. Mas e na real? O que, que rolou, sabe? Então, assim, preparem-se para ler este livro, porque ele parece um pouco inofensivo por seu tamanho, sua capa bonitinha. Mas
0: ele é um livro de gatinho. E você, Isa, como foi sua experiência de leitura? O que você gostaria de comentar? Sua? Ah, eu acho
1: que ter lido o Holocausto Brasileiro, ter visto o filme da Nise ter lido um pouco de alguns artigos sobre isso, me prepararam, e aí eu acabei lendo numa sentada só, não me surpreendendo com várias coisas que estavam ali, né? Acho que por ter mergulhado um pouco nesse universo, é claro que as coisas abalam, né? Porque é horrível, tem cenas horríveis, né? O banho o coletivo, o banho com a mesma... Todo mundo se enxugando com a mesma toalha, carne fria, carne dura, tudo isso é horrível, embriou o estômago, faz a gente querer morrer, né? Mas também fiquei pensando no depois, né? Até porque no final, quando ela conta que ela volta lá pra, pra ver como é que tava, né? Que ela volta com jornalistas, ela volta pra fazer a denúncia de fato, tem gente que conta pra ela, que fala assim: olha, já sabiam que vocês iam vir aqui, né? Porque ela encontra de fato algumas condições ali do hospício transformadas. Né? Algumas coisas estão melhores, mas aí a gente fala assim, ah, foi naquele dia ali, né? Rolou um pão melhor ali naquele dia, porque sabiam que ela ia, né? Então tem, tem essa coisa, os agentes duplos, né? As pessoas que, que falam assim, ó, oh, vai rolar uma fiscalização aí, vou lá ajudar a galera a continuar maltratando... Os loucos, né? Vamos lá cobertar as enfermeiras. Então, até que ponto né, essa investigação de fato transformou alguma coisa? Acho que tudo foi mudando a, a passos muito, escuro, muito curtos, né? Durante o tempo. E muita coisa não mudou ainda, né? Tem, tem muito do que ela narrou ali que acontece hoje, acontece nas comunidades terapêuticas. Aqui no Brasil a gente tem uma epidemia das religiosas nesse sentido, né? Muito difícil, muito difícil, principalmente com as mulheres, né? com as mulheres adictas assim, que acabam indo para comunidades terapêuticas e sofrem, e a coisa da culpa cristã, e eu estraguei minha vida, e, e então assim, o que de fato mudou, muita coisa mudou, né, mas, mas no, na, no quartinho do fundo, o que que se repete, né, o que da história ainda acontece?
0: Talvez seja o grande ponto do livro, né, deixar a gente atento, né, deixar a gente levantar os olhos para a questão como um todo, e entender que esses 10 dias no hospício aí, aquilo não é uma questão só daquele hospício, nem só daquele lugar, nem só daquelas pacientes, que existe uma luta antimanicomial coletiva que precisa acontecer, né? Acho que talvez essa esse seja o grande o grande a grande vitória desse livro, né? É trazer o assunto de uma forma Que não tem como fazer de conta que ele não existe Acho que é a minha sensação
1: E acho que uma coisa que eu queria complementar também né? A gente tava falando da crueza Da escrita dela Eu acho que também rolou uma, uma Sensação nela de que assim Eu não posso ser desacreditada Porque eu sou a única voz que essas mulheres têm. Se o meu relato for visto assim Como uma coisa romântica Uma mulher que foi lá e se assustou né? Ai, ela chorou, ela ficou assustada com o tratamento médico e se, a, se o discurso dela ali, se o texto dela fosse invalidado acabou, né, quem que ia lá averiguar? Ninguém, então ela era a única pessoa com quem as pessoas, com quem as mulheres poderiam contar, né, não tinha outra, não tinha outra pessoa que fosse lá fazer isso, quem ia? Ninguém
0: E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar? E agora, para a gente continuar a discussão, né? queria fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito difícil de responder. Vocês já foram chamadas de loucas? <risos> já, já, vocês já foram chamadas? Você está ficando louca? Você está desequilibrada? Se sim, queria que a gente compartilhasse agora o quanto essa questão da, da mulher... Que minimamente reage Ser chamada de louca é, Afetou a gente aqui na nossa vida Então eu queria que vocês compartilhassem aí livremente Histórias, situações e reflexões de vocês Lari, pode começar Eu
2: não lembro de uma situação específica, sabe? Mas eu sempre fui uma... Você
0: foi louca? Uhum.
2: É, eu sempre fui uma mulher que questionadora. E o fato da gente questionar, que eu acho que era um, também uma característica muito, muito forte ali na Nelly Bly, né? Ela começou a carreira dela como jornalista questionando um artigo publicado no jornal, dizendo que as mulheres tinham... Que se as mulheres fossem... Mulheres que trabalhavam eram monstros, era uma monstruosidade. Porque as mulheres tinham que ficar em casa cuidando da casa, porque senão a sociedade não ia para frente, porque a, gente, a sociedade dependia disso. E eu acho que o fato de... É, quando a gente tem mulheres questionadoras, essa... Esse adjetivo, né, o, o louca, ele aparece invariavelmente. Assim, ah, mas é uma desequilibrada. Tá exagerando,
0: né? Desequilibrada. Isso. Isso eu acho. Nossa, eu saio do. Não sei vocês, mas aí tem a coisa da gente responder o rótulo, né? Porque você tá numa boa. A pessoa faz tá só discutindo, né? A pessoa viria e fala assim: nossa, ah, você é louca? O que você tá fazendo? Gente, eu subo na Samanca na hora. É o tipo de coisa que ele fala: ei, tá vendo? Tá louca mesmo, né? É uma. Ai, que ódio! É isso que tá... aí. <risos> eu não falei que era louca? Tá lá vendo? Agora. Era louca, 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 louca. Desequilibrada desequilibrada me ofende mais do que o louco, até. Que o desequilibrada, entendeu? Nossa, você tá desequilibrada. Desequilibrada vai ser a sua face com a mão que vai chegar. Você vai ficar um lado muito mais pesado que o outro, palhaço.
2: <risos> Eu acho que é colocar essa... A, a, colocam as mulheres quando a gente... nesse lugar do exagero, né? A gente sempre tem que reagir às coisas de uma maneira muito uh, um passo atrás num tom menor, é, apequenar mesmo a mulher, sabe? A sociedade patriarcal, ela faz isso. Ela quer nos apequenar, ela quer nos diminuir em tudo o que é possível fazer. E aí é isso, quando você é que você vai questionar, quando você sobe um pouco o tom da sua voz pra você dialogar no mesmo tom que estão falando com você, esse caminho pro exagero, desequilibrada, louca, ele é muito curto. E eu acho que tem rolado um pouco o movimento de tentar. Né? acho que com o avanço do feminismo de tentar de as pessoas prestarem atenção ao usar essa palavra para falar com uma mulher né, que é, é, é muito, muito forte é, mas ainda acontece muito então, se inveravelmente é, acontece de você questionar alguma coisa, eu não tenho então uma situação específica, mas já aconteceu com toda a certeza que absoluta eu já me chamaram de louca assim, ó e isso desde quando era adolescente. Então já já sou louca desde adolescente. E você,
0: Isa, <risos> já te chamaram de
1: louca e desequilibrada alguma vez? Não sei se isso já deve ter ocorrido com você. Já ah, já aconteceu, acontece ainda. Ai Nossa. que ódio. <risos> Acho que principalmente quando eu conto para as pessoas o que eu estudo, né, essa coisa de, de desafiar, de questionar, problematizar diagnósticos, né, problematizar o raciocínio clínico, apontar outras leituras para as dificuldades das crianças, eu sempre escuto assim, meu mãe, você é louca? Você estuda esse tipo de coisa? Você questiona um laudo médico? É, cara, questiona um laudo médico, né? É muito comum. Acho que recentemente, a última vez que me chamaram de louca, o meu marido mora em outro estado, né? Ele passou num concurso, foi trabalhar em outro lugar, e eu fiquei, né? Trabalho aqui, tenho minha vida aqui, e aí a gente tá se adequando a isso. E aí uma pessoa vai falar assim, mas você é louca? Você vai deixar o seu marido morar em outro lugar? Cara, eu acho que são essas coisas sutis, assim, do dia a dia, sabe? Tipo, você é louca? Você fez isso? Outro dia eu falei pra alguém que eu falei um palavrão na sala de aula, assim, eu dou aula pro ensino médio, daí eu falei, que eu, eu falei, porra, baixa, é, sobe a máscara, né, pro aluno. E aí, meu, mas você falou um palavrão, e assim, eu tenho colegas, professores homens que dão aula comigo e que falam palavrões vários, diversos, em vários tons de voz e nunca ninguém falou assim você é louco você falar palavrão na sala de aula você é louca, cê, tipo, você gritou assim você brigou com os alunos desse jeito é, cara, é, é isso aí e na hora
0: que é só assim que resolve minha mãe costumava dizer que todo filho devia chamar fulaninho puta que pariu, entendeu? Que, era fula, que você falava, fulaninho, falava, eu falava, Cecília, mas uma coisa, Cecília, 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 puta que pariu, aí saía, entendeu? Então falava que devia ser o segundo nome de todo filho, eu sempre achei isso muito engraçado. E como, achava um exagero, falava, nossa, credo. E agora, como professora, eu queria que os meus alunos chamassem, fulaninho, caralho, fulaninho, porra,
1: fulaninho falava,
0: oh, fulaninho, cacete, senta fulano, oh, puta que pariu, cadê teu caderno, sabe, tem uma coisa que se fosse o um nome ia ser legal, assim. eu sofri muito aqui no podcast, durante muito tempo hoje muito menos, É tanto porque houve uma popularização do podcast então também deu uma diluída na audiência tanto porque houve a eleição de 2018 gente, nas eleições de 2018 tinha muito ouvinte do 30 minutos que existe desde 2013, veja só como a gente era petista até o ano era o 13, vocês estão vendo? <risos> saudades, a gente era feliz e não sabia saudades de reclamar que não era esquerda, ou sou dos coxinhas, né? Nossa, gente, nunca critiquei, critiquei pra caralho, mas enfim, nessa época as pessoas rolaram muitos movimentos de agressão mesmo, de me chamar de histérica, de me chamar histérica me chamava muitas vezes, histérica, escrota, arrogante, arrogante eu já ouvi muito, porque né? Muitas vezes acontecia de uma fala ou do Jefferson ou do Vilto na época, né, dos dois, ser atribuída a mim, isso era uma coisa muito louca, quando era uma coisa absurda com a qual as pessoas não concordavam, era eu que tinha dito, e eu vi o episódio gente, mas eu não falei isso, e de fato não tinha sido eu, então rolava umas coisas muito doidas, assim. E aí, em 2018, a gente teve um tranco, assim, né? Teve uma queda brusca de ouvinte, mas também porque muita gente descobriu ali que a gente era esquerdista. Gente, literalmente, quem ouviu lá do começo, sabe que havia uma piada nos três primeiros anos que cada vez que eu falava alguma coisa de militância social, tocava uma música cubana no fundo. <risos> mas as pessoas não têm referência, né? Sim. Não, e aí, não. Mas os meninos falavam, e aí, sobe a música cubana dela. Eles falavam, era uma coisa que era dita, era, né? A gente teve no primeiro, nosso primeiro ano um episódio falando Antes da gente completar um ano, né, que foi ali em março, abril de 2014, falando da ditadura militar, que, que era, né, ali é, 50 anos do golpe e tal. Então, como que as pessoas não sabiam? Mas isso não importava, o que importava era eu receber ataques. E eu recebia muitos ataques. E ataques assim, ah, me xingar de algumas coisas não me incomoda. Mas me incomoda muito quando isso caminha para a questão. É de descredibilizar a minha habilidade intelectual. Porque eu sei o quanto que eu estudei pra poder falar das coisas que eu falo e o cuidado que eu tenho de nunca falar de uma coisa que eu não li, que eu não sei. Sabe? Pra mim é, uma, é um. É um é algo que tá muito na minha ética, sabe de, de tudo, de como professora como pessoa na vida e como podcaster, que também é, é um princípio do qual eu não abro mão, e aí as pessoas eu lembro, teve cara, gente, escrotíssimo muito escroto, que eu não gosto do Mário Vargas Llosa, por N motivos e sempre falei muito mal do Mário Vargas Llosa o principal deles é político mesmo, que eu acho que puta que bom, nem né? você escreveu um livro falando de canudos que pena, né, que você é um neoliberal filho da puta, não entendeu nada, é isso e aí esse cara me mandou uma mensagem horrível dizendo que eu devia explicações do meu arrobo histérico de falar mal do Mário Vargas Llosa. Ah,
2: eu amo você, o verbo dever, nessa frase. E
0: aí, a minha resposta pra ele foi assim, eu não devo porra nenhuma pra você. Perfeita. Eu devo o quê? Nem pro Mário Vargas Mar Llosa, nem pra ele. Eu, exatamente, eu não devo, primeiro porque eu não ofendi ele, eu disse o que eu penso sobre ele, mas sem, sem imputar ele nenhum crime, eu disse eu não disse que eu acho ele um escritor não talentoso, eu disse que eu não concordo com as posições políticas dele, porque eu sou uma pessoa que não separa facilmente a obra do artista. Eu não devo nenhuma explicação sobre isso não devo, muito menos a um cara que acha, por algum motivo que tem esse direito, mas a questão era o meu arrobo histérico, entende? eu tinha falado mal dele num momento de surto feminino, porque ele nunca teria dito arrobo histérico pro Vilton, pro Jefferson ou pro Arthur, nunca, então aqui no podcast foi um aí depois diminuiu incrivelmente diminuiu a quantidade de ataques né? diminuiu muito, mas eu passei ali uns bons 3, 4 anos recebendo toda semana algum hate era muito foda isso, assim. E aí, e muitas vezes, era isso, né? Tipo, de, de coisa que eu nem tinha falado. Aí, eu ficava mais puta ainda. Então, essa... essa descredibilização intelectual é onde eu fico ofendida, sabe? Aí me ofende mesmo. Ah, nossa, uau, ah, do que você tá falando? Você não sabe do que você tá falando. Teve uma vez que eu gravei falando mal do Daniel Galera, que eu não gosto do, dos livros do Daniel Galera por muitas razões. Uma delas é que eu acho que ele escreve personagens femininas muito como um homem branco descreveria, de entende? Fica aqui essa, essa frase solta para vocês pensarem no que ela significa. E é uma crítica pontual, meu. Não tô dizendo que ele é uma pessoa que não presta, tô dizendo que eu não gosto de ler o livro dele e foda-se também, o cara ganhou o prêmio, tipo... Foda-se, nem perguntou o que eu acho Gente tem resenhas, nos, pod no, nos no, a, o pessoal comenta nos agregadores do, de podcast, tem espaço para avaliar e dar comentário, tem resenhas específicas falando onde já se viu eu falar mal da Daniel Galera, quem que eu acho que eu sou, provavelmente eu não li, entende? Então, qualquer momento, essa, essa descredibilização pode acontecer, sabe? E é ela que mais me pega assim na minha trajetória, sabe? De, porra, eu estudo pra cacete, entendeu? Essa é exatamente a minha preocupação que eu tenho, o cara vem falar esse tipo de merda pra mim e nunca recebi esse hate de uma mulher nunca, oito anos de podcast eu nunca recebi hate de uma mulher. E
2: sabe que se você não fosse essa mulher tão segura, né, de dos seus conhecimentos, do quanto você batalhou, talvez você começasse a pensar, puxa, será que eu, será que eu tô lendo errado, Daniel Galera?
1: <risos> ah, <risos> assim, você acha? Será que eu
2: não deveria separar mais o escrito do? Sabe assim, então eu acho que o perigo é muito esse, assim. Eu tenho uma amiga, essa história de chamar de louca, de colocar a gente nesse lugar, ele é muito comum em relacionamento, né? E, e eu tenho uma amiga que tava num processo de, de separação muito difícil e ela, é, eu conheci os dois, né, muito, então os dois me contando e eu comecei a perceber na narrativa dele, é, ele colocando essa, essa minha amiga nesse lugar. E até que chegou num ponto que ela me chamou e falou, preciso te contar uma coisa, eu fui no psiquiatra e eu vou fazer um teste de polaridade, porque fulano me disse que provavelmente... É, eu tenho algum problema então assim, ele colocou isso tão forte dentro dela e às vezes sem usar a palavra louca mas usando outras palavras que, que foram construindo isso dentro dela e é isso que você falou, né Isa da gente é, aceitar às vezes esse rótulo, né então, ela, aí eu, eu tive que falar pra ela, não, você não tem nada, você tá passando por um processo de separação, você
0: está sofrendo com isso, e isso é normal. Não precisa medicalizar, não precisa medicalizar a situação. faz uma terapia e tal, acompanha de outra forma, não precisa tomar remédio pra não ficar, não ficar triste, que acabou o relacionamento, Teste tá louco, bipolaridade,
1: né, gente, teste, teste de bipolaridade. De bipolaridade.
0: Você
2: acha? Não, eu fiquei. Aí ah, quem ficou louca fui eu. <risos> eu fiquei revoltada. Eu falei, ele tá te colocando num lugar que não é porque só porque você tá externalizando um sentimento de tristeza ou de desespero porque ela realmente não queria se separar dele tava muito chateada com a situação mas aí é, e, e é tão perigoso gente, isso é tão perigoso, principalmente quando a mulher tá num lugar mais vulnerável então, por exemplo, se a C, se não tivesse essa segurança de, não, eu estudei eu sei do que eu tô falando, né poxa, eu tenho aqui todo esse conhecimento se ela não tivesse essa né, essa, essa força mesmo se tivesse ali Tranquila com isso, essa minha amiga tava muito vulnerável, então aí, aí que é ainda mais fácil, sabe? Então, se ela não tivesse, talvez, pessoas ao redor dela que dissessem, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, talvez ela fosse para o médico que falasse para ela: Olha, realmente você é aqui bipolar, porque a gente sabe que pode acontecer então o médico dá um diagnóstico errado, e já tá aqui para comprovar o que eu tô dizendo, e aí a pessoa começar a tomar um remédio, simplesmente pelo fato do cara achar que por ela não ter um comportamento diminuído. Pequeno, de falar baixo, não, 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 ela é bipolar. Então, isso é muito, isso é tão comum para mulher, né, gente? Porque você não ouve isso de um cara dizer, ai, olha, tô aqui também. Então, me chamaram de louco. Talvez eu tenha alguma questão. Eu não ouço, eu nunca conheci nenhum homem desconfiando da própria sanidade porque alguém diz para ele nunca
0: capaz eles até podiam fazer isso às vezes né avaliar se eles estão precisando de terapia se estão realmente precisando botar ali as emoções nos eixos um pouquinho mas não ocorre pois é
2: um homem que espanca uma um homem que espanca uma mulher né um homem que, que dá um soco na parede porque
1: numa briga soco a parede ninguém chama esse cara de louco não pelo contrário é desejável, né é viril é é essa é protetora a o homem que não é assim, é que tem alguma coisa errada ali com ele. Né? Exatamente. Vai deixar
0: ela agir assim com você? Você deixa a sua mulher fazer as coisas? Um
2: cara que grita, que dá um escândalo no bar porque achou que a mulher tava olhando para outro cara? Ninguém chama esse cara de louco. Ninguém chama esse cara de louco esse cara pode ser ciumento, esse cara pode ser um monte de
0: coisas mais louco ela inclusive podia estar provocando ele, né? é curioso isso, né? as reações masculinas elas sempre são provocadas eles nunca são plenamente responsáveis pelo que eles fazem vi de Robinho agora, vi de Márcio Smelen, vi de Monark, tudo sempre tem alguma explicação a culpa, vi o governo Bolsonaro é aquele negócio, aquele meme, né a culpa é sempre dos outros, né, então aí, ah, o que, que essa mulher fez pra tirar esse cara do sério né? Enfim. A
2: gente tinha leis que se baseavam nisso, né? O caso Angela Guinis é, trouxe isso muito à tona né? Porque ele matou a Angela... O assassino da Angela Diniz matou a Angela Diniz porque ela provocou que ele tirasse uma arma das três e tira na cabeça dela.
0: Em público. Não, fosse até onde ela estava em público, né? Tem esse detalhe. Essa história do Doc me deixa louca. <risos>
1: Defesa da honra, gente. Defesa da honra, olha. Exatamente. Ora, isso aparecia muito em prontuário, né? Tipo, em prontuários de mulheres institucionalizadas aparecia, por exemplo, não quer ser mãe, é, não quer matrimônio, tinha assim não tem prazer nas tarefas domésticas gente, quem tem? Eu empregaria a pessoa que tem pois é, tinha coisas do tipo não quer se embelezar e uma coisa curiosa é que nos prontuários das mulheres aparecia a obesidade, por exemplo mas dos homens que tinham obesidade não aparecia então tipo, não é normal para uma mulher estar Obesa, né? Estar gorda, porque a mulher tem que querer ficar magra, assim, belezar, né, né, etc. e tal, né? E a própria, o, o desejo sexual, né? Que era a questão de muitas mulheres institucionalizadas, não podia, né? Então, aí tirava ovário, tirava útero, cortava clitóris, mas o homem que ia lá, estuprava todo mundo, ah, não, mas desejo sexual masculino, ok, a mulher não, não é era, assim, né? institucionalizada, né? Então, em prontuário, até nos anos 2000 aparecia esse tipo de coisa ainda, sabe? E isso é uma questão, por exemplo, para diagnóstico diferencial de TDAH em mulheres adultas, que é um absurdo, eu acho que urgentemente alguém precisa estudar isso. Então, por exemplo, é, ah, você tem esquecido de fazer algumas tarefas domésticas? Você esquece de, de fazer a lancheira do seu filho? Cuidado, pode ser um indício de que você tem TDAH e você nunca foi diagnosticado na sua vida. E isso é preocupante porque existem pessoas
0: que de fato têm o transtorno, né? Questões clínicas de déficit, de atenção. Mas no volu é impossível que, que aconteça no volume que está sendo, tá sendo laudado, né? Então, na verdade, a banalização desses diagnósticos, diagnósticos, ela torna mais difícil que pessoas que realmente têm o transtorno e realmente precisam de acompanhamento, de fato é, tenham protocolos ali de segurança para serem atendidas, né? Então Quem não
1: conseguem né?
0: Uhum, exatamente. Não é só uma discussão de desconforto social, é uma discussão clínica, de funcionamento da sociedade mesmo, né, e de culpa dessas mulheres, né, porque imagina você ser uma mulher que tá passando às vezes por um momento de estafa, de cansaço, por isso você esqueceu alguns compromissos, algumas coisas, isso é perfeitamente aceitável e comum, nosso cérebro, se ele se cansa, ele dá umas apagadas mesmo, a gente esquece e faz parte de todo mundo, imagina que essa mulher, a culpa que essa mulher, de repente, já não tá sentindo de, né, de não ter feito alguma tarefa que era importante, Aí ela chega lá no protocolo Tá lá escrito que a pessoa, né Reforça isso, tipo, você não está fazendo o que você devia Uma monstruosidade de culpa que cai em cima dessas pessoas E que não cai em cima de uma, né Porque vai caindo em, é uma cadeia E vai caindo em cima da sociedade como um todo, né E de forma que é muito comum ouvir Que os problemas da sociedade seriam resolvidos Se as mulheres tivessem comportamentos X ou Y Não fossem tão sexualizadas Se não tivessem é, tanto desejo e ambição de carreira Ou trabalhar Ou se não tivessem...
1: Mas em casa cuidando dos filhos, os filhos seriam melhores
0: amores. Ou quisesse ter isso, ou quisesse ter filhos, por exemplo. Essas mulheres que não querem ter filhos, provavelmente tem alguma coisa ali, né? Então, esse desajuste social, ele também tem essa pitada ali de olhar para mais a metade da população e falar que mais a metade dessa população não tá agindo de acordo, entendeu? <risos> tá todo mundo né, errado ali né, ou que se espera um tanto de coisas assim, sabe? Então é mais do que só, é claro, existe um desconforto grande, né, nessas, nas experiências individuais, mas eu sempre gosto de lembrar que existe uma questão coletiva, que não, a gente não vai resolver isso só falando para o coleguinha de trabalho, olha, não, eu não tô de TPM, é você que está sendo desagradável. Isso em si é importante para a voz individual, mas isso não resolve uma situação coletiva, existe uma situação coletiva mesmo, estrutural, então, se a gente não olha para isso como algo que está na raiz ali, né, permeando todos os campos, a gente vai achar que, na verdade, a gente vai colocar mais uma responsabilidade na mulher individualmente de se impor. Ah, o cara te chamou de louca você não resolveu? Você tem que falar na hora. Por que você não falou na hora? Por que você esperou tanto tempo pra dizer? Ah, nossa, ele te assediou, mas por que você demorou pra contar? Por que você não falou na hora? Ah,
2: isso é muito comum, né, na questão da assédita é muito, muito
0: comum. Isso, então essa, esses são comportamentos que estão interligados, né, então se a gente faz essa análise muito individualizada, da coisa, a gente perde de foco tantas outras histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo que não pode ser tudo coincidência, né? Então, é importante isso, eu acho, sabe? A gente ter essa... Sempre olhar que é... a nossa imposição individual é uma meta, mas que ela vai ser pouquíssimo efetiva se a gente não buscar soluções coletivas, né? Acho que as soluções pra mim as soluções são sempre coletivas né? e a gente tá vivendo isso na pandemia agora, as soluções são coletivas tanto que a gente tá fudido aqui, tendo que usar máscara sem poder sair na rua e tal, por quê? porque tem um monte de gente que não entende não entende a, a, o conceito de coletividade não dá, não cabe na cabeça das pessoas.
2: não gente, não sei mais o que fazer pra poder demonstrar o quanto a pessoa, quando ela não toma uma vacina, quando ela não usa máscara como essa atitude não diz respeito apenas a ela,
0: isso isso é a grande dificuldade um
2: mundo muito difícil, não sei, já até desenhei,
1: gente, mas nem o desenho resolveu. E, tipo, dois anos, né, gente? Dois anos. Indo
0: para o terceiro, porque esse terceiro ano vai ser inteiro assim, gente. Eu tenho zero esperança. Mas vai, não vai mudar nada. É? E aí, também, lembrando disso, né? Quando eu assisti ali A, a CPI, por exemplo, qual, quais eram as falas, né? Que sempre tem que eram mais interrompidas, mais confrontadas. Mais entrecortadas eram as falas das, De todas as mulheres, tanto das deputadas Elas eram as mais, mais, mais interrompidas as, Enfim, era infernal isso assim. Então a gente, se a gente começar a olhar tudo De uma forma, tentando colocar isso como Um problema guarda-chuva, né, a luta antimanicomial Para as mulheres, ela tá dentro do, Da luta feminista como um todo Porque a gente não vai estar tá totalmente Emancipada, etc, etc, enquanto A qualquer mudança De comportamento dentro de uma conversa Já venha com o rótulo de Tirar a credibilidade do que você tá dizendo Qualquer imposição de firmeza qualquer, Olha, na verdade, quem conhece esse assunto sou eu Porque eu estudei e você não Seja visto ali como uma, uma forma de Loucura ou desequilíbrio Isso também faz parte, né? Que a gente consiga tanto desconstruir No nosso micro aqui Mas quanto também escolher pessoas Que estando lá né, nas posições de poder Consigam estimular essa reflexão E essas políticas públicas de forma coletiva É isso de é 13 na urna, tá gente? É isso que eu quis dizer <risos> Com toda essa minha fala O
2: resumo é esse
0: é esse da <risos> o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar nosso episódio. Eu queria começar agradecendo as duas convidadas que aceitaram esse convite, fizeram essa conversa tão rica aqui pra gente, é, e liberar aqui espaço para elas divulgarem os projetos pessoais delas e se despedirem de vocês. Lari, e aí, o que a gente tem de bom para contar para as pessoas? Bom,
2: queria primeiro de tudo agradecer de novo né, pelo convite, sempre um prazer é, ter essas conversas, falar sobre esses assuntos, é, aqui no podcast é muito valioso, é muito importante, então é um privilégio fazer parte. E quem quiser conversar comigo, eu tô no Instagram, Larissaran. É, por lá eu publico às vezes alguma entrevista com escritoras. Eu é, tenho sempre priorizado uh, escritoras mulheres, então eu falo com muitas autoras contemporâneas. E, mas não é sempre, tá, gente? Porque eu preciso pagar boleto e não tá tranquila a minha vida. <risos> Mas eu sempre gosto muito de falar sobre um livro Geralmente eu indico um livro é, Com complemento de filme Com complemento de alguma outra leitura E vai ser um prazer Quem quiser conversar lá no meu perfil Tô, tô sempre online E é, queria indicar, na verdade Um livro que me levou pra Nelly Bly, Que foi uma, um livro que eu li Para o podcast, para o 30 Minutos Que é o Ousadas Da Penélope Baj Bajê É assim que, é esse que fala? Baju. Baju. Olha eu mostrando o livro, gente, bem louco. <risos> Olha, gente, o livro. É, que tá aqui... Olha
0: esse livro. A capa é linda, viu, gente? Compra.
2: Ah. <risos> a capa é linda mesmo. É um livro que chamou Ousada, as mulheres que só fazem o que querem. Então, tem dois, dois volumes. É, a história da Nelly Bly está no segundo volume. E, além de... e é em quadrinho, então é super leve. A... Ela é bem irônica, assim, nos... na maneira como ela coloca as falas das, das mulheres. São sempre histórias de mulheres uh, que realmente... Existiram e acho que além da história da Nelly Bly tem outras aqui que são muito, muito bacanas. E foi por ela, por essa história que, que eu cheguei no livro do 10 Dias no Hospício. Também queria indicar o Baile das Loucas, que foi o livro que é, deu origem ao filme Baile das Loucas com a Mel é, Melanie Lohan, que é uma atriz já bem conhecida. Ela fez Batalhos em glórios. e ele conta um pouco, tanto que depois. <risos> Ficou um pouco misturado na minha cabeça, assim, a narrativa da Nelly Bly, que ela contou no livro, com o Vale das Loucas. É, se passa num hospício na França, também no final do século XIX. Então, as realidades são bem parecidas, e a gente pode observar um padrão mesmo nas mulheres que estão lá, que a menor parte delas eram mulheres que realmente tinham ali algum diagnóstico real de alguma questão para ser resolvida eh, via medicamento, via terapia e, e tudo mais. Então essas são as minhas indicações e obrigada. Ah, eu
0: que agradeço, ótima indicação, ótimas indicações, né? como sempre. Isa, Chissu, e você? Conta pra
1: nós. Sobreviveu, amiga, tá vendo? Tá vendo? Sobrevivi, gostei, gostei. Obrigada pelo convite, foi muito, muito bom o papo, um prazer te conhecer, Lari. Ah, prazer Obrigada. Quem quiser conversar comigo também, eu tenho um Instagram em que eu é, explico um pouquinho sobre essa abordagem é, das dificuldades de aprendizagem, sobretudo das dificuldades que as crianças podem ter durante a alfabetização. Então, o arroba é alfabetização e linguística. Eu falo um pouquinho das contribuições que a linguística pode dar para a alfabetização, para a gente entender um pouco que dificuldades normais são essas que às vezes são lidas como sintoma de patologia, né? E acho que para indicar aqui, eu queria indicar o livro que me levou, os dois livros que me levaram, o livro da Nelly Bly, que é, um chama Luta Antimanicomial e Feminismos, Discussões de Gênero, Raça e Classe. É um livro que tem vários artigos de psicólogos, tem de uma linguista também, tem de uma galera da ciência especificada. Já tá na minha listinha aqui, já na minha listinha de prova. <risos> é muito legal. Então tem assim, tem artigos, por exemplo, sobre as comunidades terapêuticas, né, uma, uma, fazem algumas denúncias, assim, sobre o que acontece lá, sobre a importância das CAPs, né, que a gente não tem mais hoje, e é uma coisa pra gente pensar, né, Para onde foram essas pessoas. E o outro livro é o da Maura Lopes Cansado, que se chama O Ofício de Deus. A Companhia das Letras recentemente é, é, fez uma nova edição do, desse livro, ele está sendo relançado. É muito legal porque também é uma pessoa que ela tinha algumas questões, mas ela passou muito tempo no hospício, né, muito tempo, e, e eu acho que é legal porque ela tem, tinha uma relação muito próxima dos médicos, né, então tem uma argumentação dela com os médicos sobre o raciocínio clínico, sobre o que leva os médicos a deixarem ela presa, sobre o eletrochoque, por exemplo que é uma argumentação moderna, né? Não é uma argumentação que alguém faria lá nos anos 50, nos anos 60, e ela fez. E acho que isso é uma das coisas que fazia com que ela fosse rotulada como mulher louca, né? Porque ela era muito à frente do tempo dela e, e desafiava mesmo. Era questionadora, desafiadora, tanto que ela foi parar num hospício, né? Ela foi institucionalizada. E aí tem somente um, o Hospício a de Deus é um dos diários dela. O segundo diário sumiu para sempre, porque depois que foi publicado, pegou muito lá, né? Ora, ora. Como será que aconteceu, hein? Hum. Oh, meu Deus, ninguém sabe onde tá. Foi destruído, provavelmente. Mas é uma literatura de denúncia importantíssima e quem gostar do tema vai curtir ler.
0: Beleza, Isa. Obrigada. Bom, gente, e acompanhar a gente, né, e seguir acompanhando o nosso trabalho, a gente tem algumas formas gratuitas, né, de, de seguir nosso trabalho. A gente tem um grupo aberto no Telegram, que a gente sempre posta episódios e, às vezes, troca figurinhas ali sobre o que a gente tá lendo e tal. É, a gente tem nossos perfis no Instagram e no Twitter, é só buscar a 30 mil podcast. E aí, na semana do dia 5 de março, na verdade, no dia 5 de março mesmo, a gente tem a nossa segunda live do Clube de Leitura, que vai ser sobre o, li sobre o livro Esforços Olímpicos da Annelise Chen. Vai ter a participação do Gustavo Mano, que é o cidadão médio do Twitter. Ele é psicanalista e ele é lê o livro que trata de questões de saúde mental, né? Então, a Annelise Chen, ela vai falar sobre é, coisas que aconteceram ali, né? Depois que um, que um amigo dela comete é, suicídio. É, e ela vai fazer analogias com, com esportes, com a ideia de quão importante é vencer, quão importante é falhar, né? Então, assim, a narradora que é a Atena, né? Não é a Annelise, não é... Ela vai contando ali a transformação que aconteceu na vida dela a partir do, do suicídio de um dos melhores amigos dela na faculdade. E aí, pra tratar de um tema que tem essa essa questão de saúde mental tão explícita, a gente chamou aqui o um psicanalista que leu e vai comentar com a gente, tá? E além disso, se você quiser manter o projeto funcionando, a gente tem as formas de financiamento, né? Então, a gente tem um financiamento que a partir de cinco reais a gente manda newsletters todo mês, é pra, no e-mail de vocês, e pode ter acesso também ao grupo privado ali no WhatsApp, em que a gente troca, a gente conversa o dia inteiro, na é verdade, eu só fofoca e fofocas literárias e tal. É, e a partir de dez reais vocês têm também acesso a um, a um outro podcast que a gente faz, que é o Boteco Alucinógeno, em que a gente fala de bobeira mesmo. Já rolou desde mania de jogar Termo e Wordle, até maluquices de fim de ano, como sobreviver em festas de família, então a gente faz um, aquele bate-papo mais leve, a partir de 10 reais você tem acesso a todos os extras que já foram produzidos e aos novos que forem chegando se a contribuição de 5 ou 10 regularmente estiver pesada, né, ali no no Padrinho e no PicPay, como a gente foi anunciando durante o programa, é, você também pode fazer um Pix, né, pra, pro episódio de qualquer valor, de um real até o um infinito como diria o rei camarote, e aí é só fazer um Pix pro Pix arroba Nesse episódio a gente quer agradecer aos padrinhos Maria Beatriz França Bezerra, Lúcio Porto Thelma Cobori e Renata Ribeiro, que estão com a gente aí é, há algum tempo e patrocinando com muitos dinheiros aí, muitos 40 dinheiros, vocês acham? Não dá nem pra abastecer, não dá, não dá pra comprar um bife, vejam a tristeza, mas tudo vai melhorar, porque 2023 é o Brasil feliz de novo. Então a gente fica por aqui <risos> tá chegando, pam, pam, pam numa brasília, ah, pelo amor de Deus a gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia, compartilha esse podcast manda pra família, manda pros amigos manda pra quem se interessa pelo assunto é, deixa a avaliação nos agregadores e é isso né gente, semana que vem tem mais, um super beijo obrigada meninas e tchau, tchau beijo
2: gente, obrigada
0: prazerida, prazer foi prazer pra <risos> pra <ver. risos> meu
2: Eu sempre, eu sempre fico muito nervosa também. Muito. Aí eu esqueço. Depois eu falo, nossa,
0: por que eu falei isso, gente? Que absurdo. E todo mundo sempre <risos> ama as participações. Então quer dizer, vocês são... Né? Enfim. No, a gente gravou ano passado, é, eu gravei, eu, Arthur, e o marido da Isa, que é o Henrico, a gente gravou sobre o
1: Torto Arado. E ele tava nervoso no dia também. <risos> o... ele... Eu adoro o podcast. E toda vez ele me fala, mas você não escutou ainda? E a Cecília sempre briga comigo. Mas você não escutou
0: ainda? Não, porque eu falei, bom, gente, é que a Isabela era pra ter gravado do Torto Arado com a gente, mas ela me deu o um
1: balão, sabe? Nossa, eu nem lembro o que aconteceu.
0: Ah, amiga, a gente tava no meio da pandemia, tipo, pode ter
1: acontecido simplesmente de ser um dia cagado, entendeu? É que eu não tenho o hábito de ouvir podcast, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu, mesmo se eu tô no carro, eu disperso, eu começo a pensar em outra coisa Eu não sei, eu acho que é uma coisa do gênero, sabe? Você já ouviu a,
0: o Não Inviabilize da, da ideia? Eu não ouvi nenhum, não Amiga, <risos> você tem que começar por isso São episódios curtinhos, de tipo 10 minutos dá para você, você tem uma pia de louça, você bota a ideia E ela tem vários quadros, tipo Tem o Amor nas Redes, histórias legais De romances que surgem de maneira inusitada E tem os picolés de limão, que é golpe meu, merda que deu na vida, sabe? É, e agora ela criou um outro quadro que é o Pimenta dos Outros, que são aventuras sexuais das pessoas. A galera tem uma vida movimentada demais. Eu me sinto, eu falei, é muito movimentada. Tem história de. Gente, você é fantástico. É e aí você vai ouvindo. Custa, tipo, 10 minutos. É,
2: às vezes os mais curtinhos você consiga se adaptar mais, porque
0: às vezes os longos. E aí você vai conversando, você fala: Meu Deus, não acredito. E aí você fala assim: Ah, não, vai dar merda. Você <risos> vai meio que conversando, parece muito um ambiente de fofoca, eu amo. Não
1: inviabilize. Isso.
0: Eu te mando o link depois do Spotify.
1: Vou
0: tentar. Aí quando você ouvir essa história bizarra,
1: a gente troca e fala assim: olha essa história. Olha isso que aconteceu. É ótimo.